0: 各位疯人馆的朋友，疯新闻的朋友，大家晚上好。今天呢是十二月二十八号，十二月的最后一个星期了，也是十二月的最后一个星期四。那么现在跟大家来打一打招呼，来跟我 say hi。那么你们觉得年尾就应该要做盘点新闻，就是总结这一年所发生的新闻。那么。今年发生很多新闻，不管是在经济上，还是在政治上，包括在法庭上，也有相当多的这个新闻。就不晓得说，你觉得哪一则新闻才是你关注的新闻，或者是你觉得说，诶、哎，这则新闻是相当重要，或者是相当有分量的？来告诉我，你觉得到底哪一则新闻？才是你心中的十大新闻。那么我们来看一看哦，马来西亚汉努纳学会啊、呃，他有选了一个字，那么这个字呢就是“贵”，这个“贵”字就代表着马来西亚的民众在投票的时候，他投选了这个字，认为说啊，这个“贵”字是跟经济有关，跟生活压力有关。那么这些呢？都是我们日常平民百姓所面对的这些生活压力，所以如果从平民百姓，如果从这个民众的角度出发的话，生活成本应该是大家非常关注的，因为柴米油盐酱醋茶这些东西我们都没有办法避开，我们没有办法呃逃离这些。经济不好，然后通货膨胀，就这一些呢是其中一个非常大的一个课题。OK， 好，来告诉我你们的心中的十大新闻是什么？那么我这里稍微做一做一些呃，怎么样的呃，稍微说做一个整合吧、哦。哈，一年有12个月，有365天。OK， 那么今年确实发生了蛮多的事情，这些事情有一些是从。去年所延伸下来的 ，OK， 那么我觉得今年最大的一个事情，它不是单一的事情哦，它不是单一的事情，它是整个、啊、社会的风气以及社会的一个趋向。那么这个趋向呢，我觉得它会在未来的三年、四年甚至五年。都会影响到我们，而这一个趋势呢，就是保守化。OK， 那么我觉得， 2023年今年最大的一个事情，或者最大的一个事件呢，就是马来西亚逐渐进入保守化，或者用政治的术语来说，就是逐渐被绿化了。OK， 被保守化了。那么为什么会出现这种保守化呢？很明显的，是因为去年十一月第十五届全国大选，国盟赢得了非常漂亮的这个成绩，再加上在那一个时候，我们的国会进入宪制议会，就是汉巴联们，就是、说没有一个。政党或者是联盟获得过半的议席，能够组成政府。也就是因为这个宪制议会，才导致了接下来朝野之间在伊斯兰化、在保守化的这个竞争。所以20 ， 2023年一个社会的趋势，马来西亚整体它是方方面面的影响。它的影响层面不仅仅是在政治上哦，还包括了在经济上、在文化上、在日常生活期间，大家都会呃都会觉得说，嗯，整个社会的这个风气会出现的越来越保守。那么，在这个保守的风气底下。上至首相，然后政府，然后到对面的反对党，然后到州级，然后到地方，然后甚至到民众，大家似乎都都在讨论着这个现象。那么信手拈来的有什么？有 s o u r c e 的这个手表 o k、okay, s o u r c e 的这个手表，因为有彩虹，有 LGBT， 然后。说之前他们的这一系列的这个手表都表明是力挺 LGBT 或者是同情 LGBT， 所以这种性少数的课题在马来西亚，在保守的风气之下引起了更多的这个讨论。OK， 今晚是2023年年底总结十大新闻，对呀、啊，呃，都跟今年呃今晚就是来要来总结十大新闻，但是。呃我不会跟大家去聊十大的这个新闻，我是聊这一整年来整个新闻的事件，因为有一些新闻它是几个新闻绑在一起的，比如我所讲的这个保守化就是。整个社会的这个趋势，我没有单单把这一个穿短裤不能穿短裤或者穿短裤受对付的东西拎出来讲，我也没有把这个刷手表的事件拿出来讲，也没有把其他的呃跟保守风气的东西拿出来讲，因为我觉得他们全部都是有关联的，所以我就把全部放在一起，就是保守化。保守化是我觉得今年其中一个最大，不是其中是。最大的没有之一，最大的一个事情，它影响的层面非常广。那么，除了短裤，除了这个呃刷手表之外，那么它也带来一种的，我们怎么说呢？就是一种大家都非常谨慎。这里指的大家呢，就是非穆斯林、非马来人会更加的这个谨慎，更加的小心翼翼。如果过度的小心翼翼的话呢，就会变成自我矮化，甚至自我阉割的情况。就算是别人没有规范你，但是你碍于说，诶，我这个动作会不会引起别人的这个不满？会不会引起到国内大部分群体的这个呃猜疑？所以，与其说会引起猜疑，倒不如 OK， 我就不要做吧。OK， 我就。避免麻烦省麻烦 ，OK， 我就不做。那么这个最经典的例子呢，就是蛋糕店的例子，就是圣诞节不能够在蛋糕上写“圣诞快乐”，担心说写了“圣诞快乐”加 Game 的这个哈拉的 Logo 清真的认证可能会被撤回。那么这一则新闻我们在上个星期都已经讲了，这里就不重复。不过它是反映出。呃，商家对保守化所带来的这个潜移默化的冲击，它是大家没有感受到，但是当它发生的时候呢，就觉得说哦，真的印证了绿化马来西亚绿化从北到南，东到西这种情况，呃，会越来越明显。那么，我们能不能够希望或者是祈求政府出手去阻止？啊，坦白说，我就没有这么乐观了。如果政府能够不去跟反对党去竞争这一块，我就谢天谢地。如果说政府要去，呃，团结政府要去阻止的话，那么我不认为政府在这个时间点上会有。这么大的这个政治的魄力，或者是这个政治的勇气，去阻止保守化的这个进程。那么，其实保守化的进程，呃，不仅仅在马来西亚发生啊，在周边，在整个区域，它都有出现类似这种情况。比如说，印尼，印尼也有这些呃保守势力，慢慢的在抬头。那么另外一个离我们比较远的这个国家是阿富汗，它是被塔利班领导的，也被塔利班治理的。那么其实整个保守化可以说是全球的一个趋势 ，OK， 全球的一个趋势。马来西亚。因为政治的原因，所以情况会变得更加的复杂，而且这个保守化的步伐也会更加的这个快，所以保守化是2023年的第一大事情，最大的这个事情，所以这个是第一点。那么第二点呢，就是第二个事情呢，我把它称之为呃。法庭帮吧，哦，过去我们讲法庭帮的时候，都是指向乌统的法庭帮。那么其实现在这个法庭帮法庭案呢，不仅仅是乌统而已，不仅仅是扎哈米蒂，扎哈米蒂的 DNA， 呃，之前已经有讨论了很多，这里也不重复。那么我讲的这个法庭案件呢，是有几个，当然最大的应该就是扎哈、ah、的 DNA 咯。那么第二呢，就是。塞沙的 ，OK， 塞萨的这个案件要打边，要坐牢，然后要罚款。那么塞萨的这个案件对塞萨的冲击是蛮大的。我有留意到，自从塞萨被定罪之后呢，他在社交媒体的这个曝光。他的这个呃见报率突然之间降了很多，我不晓得大家有没有留意到哦，有没有刷到呃塞萨蒂的这个视频？之前呢，他的这个新闻是相当多的，但是不晓得为什么，自从他的这个案件被定罪之后呢，感觉上他的这个呃曝光率就减少了很多，不晓得。是不是我自己的看法，我自己的感受而已？来听一听大家的这个感受，有有有有没有这样的这个察觉？我是有这个察觉。那么，这个法庭法庭案件，除了政治的案件之外，嗯、除了贪腐的这个案件之外，就是这个谁？哦，扎希，然后塞沙勒之外，那么其实还有。前首相纳吉的案件也在审讯当中，所以不要忘记哦，纳吉还有案件在审讯当中。那么这一些呢，都是呃我们应该要关注的，而且这些东西还没有完全结束哦。比如说塞萨蒂的他在进行上诉，然后那、这个呃扎希、ah、的 DNAA， 那么有应是律师工会说哦要去介入，所以。这些法庭案件并不会就此结束，它还会有一些后续的这个工作。OK， 再看看朋友网友们的这个留言， 3 5说啊，现在你提起来还真的发现塞萨利的新闻少了很多。<笑>对对对， 1 3 5那么呃。其他朋友有没有觉得塞萨蒂的这个新闻少了很多呢？呃，他在昨天他有 upload 一个，我有看到他昨天 upload 一个呃建议大家去看哦，他就是一边做运动，一边做运动，一边汇报啊、呃，今年他为他的选区麻坡做了些什么东西，一个呃怎么说呃很有趣的呈现方式，一个呃以年轻以活力的方式来带出。这一年，在沙地为马博做了什么东西、啊、他他他他他他就是以他那种，呃，健身、以青春、嗯、以活力的方式啊，建议大家去去观看一下哦。那么还有朋友们就问到说，有没有可能去保守化？呃，去保守化的这个动作，去保守化的这个，呃。嗯，他的这个行为在马来西亚其实不太政治正确 ，OK？ 只有少数的人会这么做。如果是政治人物的话呢，那么现在如。你要去保守化的话，你必须要有很大的政治勇气，同时你也要必须有很强的心章，同时你要承受你可能面对的指责，你可能面对的唾弃，所以去保守化在目前来说是一个相当困难的。那么。我们不要谈说去保守化吧，因为你一谈去保守化的话，呃，一小部分人就觉得被冒犯，会觉得说很敏感。我们要谈的，我们丢出来的这个论述呢，应该是坚持捍卫马来西亚的多元。这一点是最重要的，坚持马来西亚的这个多元，我们也不需要去用那一些很容易被标签的这个词，比如说，呃，保守啊，啊，你是进步的啊，你是自由的，还是你是开明派的？不管是 liberal 啊，还是 democrat 啦、啊，还是这个 conservative 这一种的，呃，用词这这种的标签，往往它会引起呃很多的。议论也会成为舆论的焦点。当然，为你的对手扣帽子是最容易的方式。你把它设定为“哦，你就是保守的 ”，OK， 我们要抗拒保守。OK， 你这个是自由派的，你这个是世俗派的啊。你世俗的话，你就不符合宗教教育；你自由的话呢，就呃不符合马来西亚的这个国情之类。所以这一些这些词句。用的时候，我觉得要比较小心一点，不然的话，很容易就会陷入你对手攻击你的这个尴尬的情况了。我们现在要做的呢，就是捍卫我们的多元，捍卫联邦宪法。那么，如果能够做到这两点的话，捍卫马来西亚的建国基础，就是多元以及我们的联邦宪法。如果做到这两个，其实就已经够了。真的，我不奢不不奢望太多，就这两个东西做到的话，哦，我李少文已经是很好了，真的是很好了。所以这个是回答朋友们的这个问题。<咳>那么，呃，刚才第二个有提到扎克、ah、跟赛沙店的这个案件，还有安华的这个案件，也是值得我们关注的哦。那么还有另外一个案件，当然还没有去到法庭，但是我觉得。这一个跟执法当局的动作有关，而这个东西呢是上个星期才刚刚发生的，它是胜信管理了，而当事人今天终于出来讲话了，说的呢就是答应他的约翰达尔被封查被查封，那么呃答应今天他有发表文稿，他终于打破沉默，那么他的文稿内容。啊，可以想象到咯，当然就是抨击安华啊，抨击反贪会说啊，反贪会是在猎物猎物问他的出发点呢，就是要破坏打印的名字 o、okay, k 这是打印的这个说法哦。当然，打印他坚决否认他或者他的家人有任何腐败啊，或者是不当的这个行为，然后认为说这一个当局的调查就是要针对他。针对他的这个家人，就这么简单而已。那么达英他也说，他有写信问反贪会说，到底我做错了什么东西？到底我涉嫌犯下了什么的这个罪行？但是反贪会没有回答他。达英也不满安华。因为安华在回应 Elham Dawer 被查封的时候，安华是这么说的：“他说，呃，这是公开的秘密。一个坐拥如此庞大财富的人，就是影射大是非常有钱，而且他的这个富甲一方呢，已经是公开的这个秘密。所以安，呃，大英就说，安华的这一番言论呢是没有根据的影射，仿佛。”是在说答应，呃，涉及到一些不知名的犯罪行为，这个做法也是答应认为安华对他有敌意。那么答应有讲说啊，安华，你作为公公共人物、公众人物，你不应该公开去影射某人有罪，因为这个案件还在调查当中。所以这个呢，也是。今天要跟大家讨论的就是法庭案件，或者是执法当局的这个案件的其中一个 high profile c a s 一个高度受关注的案件。那么老马他也有回应，但是老马的回应呢是在讲，呃，当然他讲的东西是对的，但是他的言论他的这个用词呢，就你会读出他是在酸 ，OK， 他是在讽。是，但是你又不能够很明显的讲他在讽刺，因为他讲的东西是对呀、啊。讲说，呃，拥有蹲的这个薪衔的人受到调查，如果你有违法的话，你就应该受到调查。所以他的谈话是四平八稳的，但是以老马这一种性格的人，他讲这一番话，我们大概都知道他是在讲酸话。O.K. 他就是在就是在嘲讽安华，就是在批评现在的团结政府。O.K. 下一个被调查的敦会是马哈迪吗？是时候对付他吗？哦，这个就不好说。O.K. 那么其实安华跟马哈迪现在还有一些案件，还有一些嗯法庭过招的这些案件在手啊、哦，因为。安华起诉马哈迪 ，OK， 所以两个人呢，还是有一些呃，有一些案件在身上的哦 ，OK。那么要对付，如果你说安华是以政府的这个姿态来对付老马的话，不管你什么理由了哈、哦，那么安华未必会占上风 ，OK， 听清楚啊。如果安华或者警察的反贪会调查老马，查封他在某处的这个住家之类的这个东西的话，那么其实安华未必占上风。OK， 为什么呢？因为现在马来社会的这个力量 ，OK， 马来社会的政治倾向已经是四分天下或者是五分天下了，所以他。困了，安华没有办法很好的掌握马来社会的支持。当然，非马来社会的话，安华有掌握了相当大部分，可能 80% 左右，就是所有的呃非马来社群对安华对团结政府的支持有 70% 到 80% 所以这一点是不用担心。但是在马来社会对安华来说很重要的这个呃马来群体的话呢，那么安华还在很努力的要争取马来选民的支持。那么如果这个时候呃对付老马的话，不是说呃不是说不可以或者是不行，只要你有证据 ，OK， 你有这个很有说服力的说法的话。那么民众是会接受的，但问题是，你有什么样很强而有力的说法呢？所以目前为止，可能安华的抽屉里头啊 ，OK， 他抽屉里头可能有一些秘密武器，但还不是现在把它塞浪出来，可能他会留着、留着、留着，之后才把它一次过 pop 玩出来。OK， 这个呢是呃我所讲的第二个。啊、呃，整个的这个社会现象，呃，不是说这整个的这个呃法庭案件还有保守的社会风气，这两个事情呢，真的在过去是一个月当中占据了相当大的媒体的版面。OK， 尤其是后来打印的这个事件哦，那么还有另外一个呢，也是引起很多讨论。OK。他几乎是呃，从十月开始，从十月七号开始，就成为了大家的焦点。说的呢，就是以巴冲突。虽然以巴冲突它发生，它发生在遥远的这个巴勒斯坦，跟马来西亚却有很密切的联系，因为。这个巴勒斯坦以及马来西亚都是一个穆斯林居多的国家啊，也因为这一点，那么国内的穆斯林的情绪很容易的就被调动起来。那么，呃，以巴冲突虽然发生在巴勒斯坦，跟我们没有直接的这个关系，但是马来西亚政府。倾全国之力去力挺巴勒斯坦，而这种力挺的做法呢，引起了一些议论。那么，比如说，在这个挺巴州，就是教育部所主催，所下达指示要进行的这个挺巴州就有了很多的议论。那么，在这过程当中呢，有一些学校 ，OK， 就有持玩具枪。当然，后来发现，到时候这些学校并不是政府的学校，而、呃、是私立的学校，人民宗教学校。但是那一种的感觉，就让马来西亚的民众觉得说：“诶，为什么会有这种情况的呢 ？”OK， 那么再加上安华还有政府在。挺巴课题上呢，是非常的用心，非常的积极，也非常的出力，要捐一亿令吉给巴勒斯坦的民众。OK， 那么还有其他的一些建议啊、哦，太多建议了，那么没有办法一一的说出来。那么在今天啊，今天星期四，那么就有一群朝野政党的人在美国大使馆那边。要过夜，要挺巴勒斯坦，要在那个地方扎营 ，OK， 要在那个地方扎营。所以这也是以巴冲突所引发在马来西亚所引发的这个高度的关注，而这个关注主要呢是政府倾全力配合，同时，呃，也花了不少的人力、财力、物力来表达对。啊，对对对，对这个巴勒斯坦民众的这个同情，还有政府也出手阻止啊，禁止一家以色列的船务公司把他们的船停泊在马来西亚的港口，所以以色列的船，这家船务公司的船不能够在马来西亚的港口靠岸。OK， 所以这些呢，都是我们看到。以巴冲突所带来的这个关注点，以及让马来西亚各族民众看到说：“哎，哦，原来这两个国家的冲突，马来西亚会是这么的，呃，这这么的这个投入来力挺巴勒斯坦。”所以这个呢，也是一个相当，呃，相当独特以及不常见的情况。那么，刚才讲的是政府哦，我们还没有提的是私人界 ，OK， 一些民众自发性的状况，他们去背个麦当劳，去背一个啊，这个什么名字啊？麦当劳啊，星巴克， s t a b 啥吧？那么导致麦当劳跟星巴克的这个他们的业绩受到很大的冲击，所以挺巴勒斯坦的这个课题。挺巴勒斯坦的做法不仅仅是政府，还包括了民间自发性的。OK， 那么这种自发性到现在还在进行当中，还有这一些这一系列的动作。OK， 如果大家有进去马来干榜或者进去一些呃瓦隆瓦隆的话，你不难发现。有蛮多的挖肉，有蛮多的这些啊，干崩的地方，他们挂上了巴勒斯坦的国旗。OK， 那么还有在卷钢路有发生过这个事情，就是一名男生他因为拥有以色列的这个国旗而违法，而受到对付，而面对罚款。OK， 这是拥有以色列的这个国旗。那么你在马来西亚，你飘扬着巴勒斯坦的国旗是没有事情的哦。但是如果你升起以色列的国旗的话，你有可能违法。那么以色列的国旗在马来西亚呢，会被一些穆斯林当做是地毯来踩。那么你烧以色列的旗没有办法，你踩它。以色列的这个啊、呃、旗也没有犯法，但是如果你升起以色列的旗的话，你让它飘扬的话，很可能你会违法，然后你会受到对付。这一则新闻啊，登家楼的，因为有以色列的国旗而受对付。我看了之后，我真的是让我有点大开眼界哈、哦。OK， 有点大开眼界，也说明了。当这个情绪来的时候呢，哎，整个东西就也不同了。所以，尾巴冲突也是一个，呃，我觉得值得拿出来跟大家一起讨论的。OK， 听一听你们的这个意见，你觉得说，呃，尾巴冲突的课题其实，呃，也不是说到很大问了，不不值得拿出来，不值得拿出来谈一谈。那么你的意见、你的看法又是什么呢？来告诉我。OK， 我们讨论了三个大的新闻事件。OK， 那么接下来第四个呢？我觉得是经济课题哦，是经经济课题。那么这个经济课题在刚开始的时候，就节目一开始的时候有跟大家提起说，马来西亚的经济似乎。不给力哦，不仅仅是我们的经济不给力，我们的股市呢也没有什么发力。OK， 我们看不到牛，我们看到的是熊。牛什么时候来，似乎还看不到它的这个呃足迹，看不到它这个踪影。反正熊呢就在那边徘徊、徘徊、徘徊、徘徊。那么经济课题、民生课题是。政府必须要迫切、马上的去处理哦。其中一个政府做的不够好的地方呢，就是国内贸易以及生活费部长，他空了差不多三个多四个月才填补。OK， 自从诚信党的萨拉福丁去世之后，这个位置就一直空。不过他有代部长，代部长是来自沙发的阿米赞，他现在已经是成为了国内贸易以及生活费部长。OK， 那么过去的三个多月当中呢，这个职位一直悬空，这个部长一直悬空，这很不应该。内、那、阁、个、在那个时候就应该要进行小改组，然后填补这个空缺，但是没有。而是等到十二月头的时候，安华一支部宣布内阁改组，然后这一个国内贸易及生活费部部长才有新的人来担任。OK， 这个是经经济课题。那么还有另外一个经济课题呢，是 My a i r l i n e 突然之间在没有预警的情况之下，选到 OK。结束营业，那么这也是跟经济有关的。OK， 这个东西就更加的这个民生经济了。那么我身旁有一些朋友，当他知道 My a i l i 营运的时候，他们都非常高兴，说：“哎呀，终于有了另外一家联航公司，我们不要让呃 AA 社。A ”垄断了马来西亚的联航，要有其他的联航公司去跟 A A 些竞争，所以我身旁的朋友对 My a i l i 是有很高的期待的，希望他真的能够做起来。OK， 让亚航知道说 OK， 我不能够随心所欲，因为我有一个对手。可惜 My a i l i 的资金链断裂，然后他的老板。也因为跟这个呃经济犯罪有关吧，哈、哦、，OK， 呃被扣留被调查，所以这个呢也是经济的一个课题。那么除了这个呃 My Ally 之外，还包括 OK， 还包括了其他的一些民生课题。那么还有还有一个是那个我们讲的呃。之前发生，嗯，那个白米啊、糖啊这些不够的课题，就是日常生活必需品出现短缺的问题。OK， 那么这个东西在年头曾经发生呢、啊，包括本地白米不够。OK， 那么这些呢都是跟民生经济有关的，只不过这些课题，呃，它不是政治议题。所以民众没有太多的这个关注点，因为他不不够 hot 了。OK， 你讲这些课题的时候不会讲到你哦很气很气很气，要跟人家吵架没有？但是你讲到呃政治的课题的时候哇、啊，你讲到法庭案、讲到扫黑、ah、案件的时候，哇，大家都气劲上，你说哇怎么可以这样啊？为什么会如此？为什么会如此争到脸红耳赤？是经济问题呢，其实它才是真正切身利益的课题，但是大家似乎对它都嗯相当的客气，也没有太多的这个呃太多的这个讨论，太太多的这个表达。OK， 但是它很重要，就是经济，经济我把它排在第四号、哦，虽然我觉得它很重要，因为呃。它能够，它能够引起大家兴奋的点不多。虽然它每一个东西都很重要，那么经济方面呢，就还包括了政府推出的两大的这个正确啊，两大的政策，比如说，你答 OK 就是啊、呃，新能源能源转型路线图，还有一个呢就是呃新的这个工业工业工业蓝图。O.K. 国家政策，这些呢都是听起来会比较闷，但是却非常重要。那么，如果这些新的政策，呃，没有出炉的话，就意味着我们是沿用过去政府所制定的这个政策。那么，过去政府的政策可能不太适合目前的这种情况，再加上。安华上任之后，呃，所有的政策都要被冠上一个马达尼 ，OK， economy 马达尼，蓝家湾马达尼，什么东西都要有马达尼，包括在首相署也有一个专门执行马达尼政策的一个小组 ，OK， 有这样的一个小组，啊，呃，这些能源、这些工业大蓝图之类的都是。归纳在经济这一块 ，OK， 经济这一块不要觉得它不重要哦，其实它是相当重要的啊，只不过我们可能没有关注，平时没有花太多时间来关注它而已 ，OK。那么还有其他的另外一则新闻呢，是六周选举 ，OK。那么我也觉得六周选举的成绩。也相当有指标性的 ，OK。那么六周选举它是延续了去年11月绿潮 ，OK 所带来的这个社会的社会的新的面向。那么六周选举成绩的走势，它的这个趋势呢，跟第十五届大选是相当一致的。就是说，虽然隔了差不多半年的这个时间，但是绿潮它并没有真正的停下来。OK， 它可能放缓速度前进，它还是向前迈进，只不过它的这个步伐稍微慢 ，OK， 慢了一点。那么，一党也在也在做出一些很技巧性的。调整，比如他让登家楼州务大臣阿玛桑苏里上阵补选 ，OK， 上阵这个补选，然后让他能够进去国会。尽管这个国会议员的职国会议员的这个职位不应该由州务大臣来担任，应该把这个机会让给其他的领袖，让这些领袖有机会磨练，然后有机会进入。国会的殿堂去辩论政策。那问题是一党，他让阿马桑苏瑞来竞选，在这个可玛曼补选中上阵。当然，他赢得非常漂亮，就是要为他接下来、呃、的仕途发展进行铺路了。因为阿马桑苏瑞他是一党三名副主席之一，而且这三名副主席当中，以他的形象。呃，最好 ，OK， 就是争议很少，而且他呈现出来的是专业的形象，所以，所以这个呃，对一党来说是把它标签为是未来一党的首相人选 ，OK， 这个呢是跟六周选举之后。的世代发展是有关的，那么这六州选举基本上维持了之前的情况，就是国盟继续执政他们的三个州，然后西盟也继续执政他们的这个州数，就这样而已。表面上是维持不变，但实际上，国盟的势力跟实力已经是剧增了。好。好像刺了伟哥这样，哇，非常的非常的勇 o、OK, k 这是六周选举的情，六周选举成绩之后所带来的这个，嗯，带来的这个冲击所带来的一个现象 ，OK， 呃 ，OK， 提到一三五一，我问说，这样被悲歌应该讲的是刚才我提到的悲歌哈 ，OK， 这样被悲歌的企业可以如何自救啊？啊？贝贝个被,被格的企业如何自救啊？做多一点推广了，比如说麦当劳就有在社交媒体发布了这个呃中文版的这个，我们可以把它形容为是呃微电影的促销。OK 啊，他就找马来西亚的这个演员来演麦当劳他们自己呃撰写的一些故事。然后带出来哦，你可以用 App s 来点菜，用 App s 来下单之类，所以这个是麦当劳自救的方式，就是投入更多的钱进行推广，这是第一点。那么第二点呢，就是捐钱。哦，对，捐钱的话呢，麦当劳是第一个捐一百万的，就是当以巴冲突刚发生不久之后，马来西亚的麦当劳就捐了。一百万令吉，呃，给这个人道基金 ，OK， 巴勒斯坦人道基金 ，OK， 哇，这个动作非常快。那么之后呢，这个有另外一家，应该是星巴克，也同样有捐款 ，OK， 就是希望说通过捐款来表达 ，OK， 我是这个呃，我是与你们同在的 ，OK， 说、so, 说、so、这个是。嗯，捐款的其中一个，其中一个目的哈、哦。那么，呃，诶，刚才提到的是这个六周六周选举。OK， 六周选举基本上维持原装，然后这个什么，那、呃、国盟有突破。OK， 国盟突破在冰城有突破，然后在雪兰儿也有突破。OK， 在雪兰莪有否决了西蒙的三分之二优势，所以这一点其实对他们来说相当不错哦。对国盟来说，这个成绩相当不相当不错。只是阿斯宾可能暗怼了，讲哎呀，拿不下雪州政权，如果拿下雪州政权的话，哇，这个阿斯宾呢就是国盟的。国务大臣人选，那么对土团党来说，也会有了一个立足点。那么现在的国盟是由一党来主导，虽然国盟的主席是土团党的穆希丁，但是啊，但是整个国盟的主要力量呢是在一党的身上。是在一党的身上，所以一党的领袖呢也开始有一点飘飘然了。OK， 开始有点飘飘然，有一些高傲的情况，那么会开始看不起这个土团党。比如说在官职分配方面，在吉打就出现了这种情况。OK， 啊，就不怎么尊重土团党。反正在打，在吉打那就是一党的这个天下。OK， 就是没有。土团党的话，他们依然可以执政，所以，呃，对于土团党来说，六州选举之后，他的这个日子呢，并不见得特别好过。如果他们拿下雪兰莪的话，嗯，情况就不同了。但是，政治没有如果，政治只有结果，所以这是六州选举，呃，整体上所带来的一个一个现象，就是国盟势力大增。在很多地方都取得了立足点，那么西蒙跟乌筒日子就不好过啊，尤其是乌筒。那么乌筒在六州选举当中并没有太多的斩获 ，OK， 他所赢得的议席是少过西蒙啦，当然也少过国盟。所以乌筒 ，OK， 从六州选举。开始到结束，乌统的势力影响力都是每况愈下，它没有节节上升，反而是走下坡，反而是每况愈下。所以这一个这笔账应该要算在党主席扎希、ah、的头上。那么问题是，党选刚刚过，你又没有。办法召开特大，你也没有办法去罢免党主席，所以只能够再等多另外一个三年。OK， 等多另外一个三年吧。那么再看乌统内有没有人敢挑战主席制？那么如果再来一轮这个两大高子不竞选的话。那么再又再多做多另外一个三年，他可能会出现这种情况呢？啊、呃，先不要把话说死 ，OK？ 先不要把话说死 ，OK？ 这些被被割的企业可以如何自救 ？OK？ 好，这刚才有回答了，啊、呃，回答了朋友 ，OK？ 那么刚才提到的就是六周选举，那么还有另外一个呃，可以可以讨论，但。影响层面还不是说到很大，它需要时间来发酵。是，这个我说的是，我说的是什么？我说的呢，就是内阁改组啦。因为内阁改组，新的部长才刚刚上任 ，OK， 12月12号啊，内阁改组，所以他不能，他没有办法立竿见影说到底哦，好还是不好？ O.K.， 他需要至少三个月的时间，让这些新的部长摸透了部门的运作，然后制定一些政策，那么民众才能够从中感受到说，哦，国家到底有没有往正确的方向前进，还是说他已经偏离了原本的轨道？所以这一些都是，呃，总结今年20。二三年的一些新闻事件吧，哈、哦、，OK， 这些新闻事件，呃，我再重复，再跟大家重新复习多一次。那么，如果你觉、就、得、是、哎漏掉什么东西，可以可以发展的，但是就没有提出来啊，那么大家可以在留言区提一提。呃，这些我现在所讲的呢，是我觉得它是几个事件绑起来一个现象 ，OK。2023年的社会现象啊，可以这样来，可以这样来说吧哦。第一呢，就是保守化，趋向保守化；第二呢，就是法庭很忙碌，有扎伊德的案件，然后有塞萨蒂德，还有前首相安华。那么这个法庭很忙碌，也牵引出政府的。执法单位的行动 ，OK， 那么这个执法单位的行动呢，就是反贪会咯，调查的对象就是答应我们的前财政部长 ，OK， 啊，说这一些呢，就是跟法庭啊，跟执法当局有关的新闻。那么接下来第三呢，就是挺巴勒斯坦的言行跟举止，哇，太多了。OK， 那么接下来第四个呢，是我提到经济的课题哦。OK， 经济的课题非常重要，不要看不起经济啊。OK， 那么经济完了之后呢，就是六周选举啦啊。我觉得六周选举在今年2023年也蛮值得大家留意的。OK， 那么还有是内阁改组啊，内阁改组的东西。之前也是有提过了，现在这里也没有再去重复。那么除了这几个 OK， 大家刚才看到的这几个大新闻之外，还有其他一些零零散散的啊、哦，零零散散的这个新闻，比如说这个，嗯，我们看到的司法改革就是废除强制死刑 ，OK， 废除强制死刑。他算是一个进步吧，哦，但是保守社会，呃，有啊，不能够讲保守，社会，讲废除死刑，呃，那个那个词应该是讲讲，应该是讲讲说，应该是说你支持和你反对吧，哦，这样的用词会比较中性一点。OK， 这个废除废除强制死刑，对于人权组织来说，嗯。他们觉得说这一个早早就应该要进行了，早早就应该要废除强制死刑。他们甚至要求说政府废除死刑啊。OK， 强制死刑只不过是把这一个判决的这个权利以及犯人的生命交给法官来决定。那么在过去有强制死刑这个条文的话呢，对法官来说。他没有太多选择，要么就判罪名成立，不然的话就是罪名不成立。就讲，他没有太多的这个选择，因为法律已经规定了嘛，比如说你谋杀的话，罪名成立，唯一的刑罚就是死刑。那么现在废除强制死刑之后呢，就以终身监禁来取代。所以这个东西，呃，也算是相当大的，只不过。舆论没有往这一方面去，呃，去放大它，去专注来报道。OK， 那么另外的其他的一个课，其他的一些课题，比如说，呃，这个西方乐队 The 1975一九七五乐队的南南基文事件。OK， 那么这个。乐队1975的也做的有点过火、哦，在马来西亚的这个地方 ，OK， 有这样的这个动作 ，OK， 所以成为了演唱会日后受到限制的理由，因为你们请的表演者不尊重马来西亚的多元，所以出现了这种情况。OK， 那么其他的我看一下还有没有其他？我这里稍微看了之后，其他的新闻并没有说到呃让我印象深刻。OK， 没有让我印象深刻。那么嗯，其他的其他的新闻，各位朋友，你们觉得还有什么大新闻呢？还有什么？嗯，我漏掉的新闻吗？我觉得这个是我自己这里的判断了、啊，有这里的观察。OK， 这就是我为大家整理的2023年新闻事件。OK， 趁最后的这个时间，来展望2024年。OK， 我们总结了2023年，接下来就是要展望2024年。2024年会是一个什么样的年份呢？首先，它会是一个继续动荡的年份。第一点哦，它会是继续动荡的这个年份。第二呢，就是邻国周围的这个局势，周围的政局发展会影响到我们，比如印尼的总统选举，这是第一。那么第二呢，就是台湾的总统选举。OK 啊，就是台湾，台湾的总统选举就三个啦、哦，哈，国民党。然后这个，呃，民进党还有一个，呃，柯文哲的党，哎，柯文哲的党，每次都记不起他的这个名字。OK， 那么总统选举到底会会产生什么样的一个结果？那么它的结果将会影响到台海关系。那么台海关系如果紧张的话，也会对周边的国家造成影响。OK， 这个是邻国选举的了啊、哦。那么明年呢，还有一个呃相当重要的一个日子哦，明年2024年是马中建交的年份，马中建交50年的 OK， 中国是我们50年的老朋友。OK， 那么明年马来西亚的政府是非常希望能够请到，能够邀请习近平来中国国家主席习近平来马来西亚访问，成不成行还不知道。那么如果成的话呢，将会是一个非常明年将会是一个非常大的一个事情吧？哦 ，OK。那么除此之外呢，其他的呢就还是属于一般一般吧？哦，有些朋友说明年啊，之后你要留意哦，明年可能沙巴会有周选哦，因为上次沙巴周选是在2020年 ，OK，、哦、明年就是2024年了，那么很可能。会有沙发周选哇！如果沙发周选一来的话呢？哎啊，我们的这堂又非常热闹了。这里顺便补一补啊 ，OK， 疯人馆呢就是在2020年沙发周选之后所开设的。OK， 我们是在2020年10月录制了第一支视频，而这一支视频讨论的主题呢，就是沙发周选。O.K. 就是沙发主线，好，那么呃，我看到哦，民众党，谢谢卡多拉蒂。O.K. 呃，卡多拉蒂有问说，请问班长对马担任 S.G. Four 顾问，算是2023年的年度新闻吗？呃，我他是新闻，但他不至于上升到年度新闻，因为这个没有太大的这个影响。O.K. 因为老马的那个 SG4 的这个顾问呢，并不是一个在编制里头的一个职位，就是、说之前是没有的，是这四个州政府 OK 连成一些，然后委任老马担任顾问的这个职位，所以他没有执行的权利，而他也只不过是又顾又问而已 OK。那么这名顾问提出来的建议、提出来的方案，四个州没有。必要完全接受，就是说他们没有义务一定要接受，一定要执行，他们可以当做是一个建议而已，所以他的影响层面不大。OK， 再加上这四个州的人口、他们的经济发展 ，OK， 他们的这个呃影响面都没有这么大，都是在北部的，比如说，波利斯、吉达。吉兰丹跟邓家楼，所以我没有把它纳入在里头。OK， 好，那么还有啊、哦，对台湾，请问部长对台湾总统有什么精辟观点吗？哇，对台湾总统的话，如果大家想要指道，那么我请一个嘉宾。OK， 坦白讲，台湾总统选举我没有特别跟得非常的贴近。OK， 啊、呃，当然知道这三个总统候选人的这个名字啦，哦，啊，侯友谊啊，然后赖清德啊，还有这个柯文哲，民众，民众党对吗？啊，对，民众党。OK， 好，那么直接还有一个郭台铭 ，OK， 当然到最后，最后他退选了、哦。如果没有退选的话，那么这场总统选举其实基本上没有太大的看头了哦。赖清德就在那边摇脚就能够当选了。OK。好，那么我看呃 o、okay, k 民众党对，呃，还有其他的这个2024年的这个展望，呃，希望安华跟这个团结政府能够把更多的心思花在治理国家的课题上 ，OK， 不要再去跟着保守派去起舞，去竞争保守这一块。呃，他不是团结政府的强项，你没有办法去跟伊党去竞争伊斯兰化的，你包输的。OK， 与其包输倒不如把有限的时间、精力跟精神放在治理国家的课题上，这个才是最实际的。OK， 好，那么我看今天的这个风新闻就到这里为止。那么在结束之前呢，这里要谢谢大家。我可以谢谢大家在过去一年来给予风新闻的支持。那么，如果你还没有成为我们频道会员的话呢，现在可以成为优优频道会员，每个月只需要十块钱而已。那么，感谢各位朋友们在过去一年给予的指教，给予的这个嗯评论，给予的这个参与，都让我受惠。强多，那么在这里祝大家有个愉快的2023年，让我们以充满期待的心情来迎接全新的一年，来迎接2024年。OK， 好，那么今天的风新文就到这里为止，谢谢大家，晚安，我们明年见，拜拜。